0: Bonjour à tous, c'est un moment émouvant J'en ai les larmes aux yeux puisque ça fait un an Que des mots et débats a commencé, Un an que vous nous suivez régulièrement Un an que le nombre d'auditeurs augmente chaque mois Et ça nous fait grand plaisir Espérons que ça continue et que je ne porte pas la poisse à ce podcast Pour les petits nouveaux qui tomberaient sur cet épisode anniversaire Un petit rappel Vous nous envoyez vos listes de livres Et tous les mois on tire au sort ceux que nous critiquerons le mois prochain la liste est désormais emplie de plus de 500 livres et le moins que l'on puisse dire, c'est que vous avez été très éclectique dans vos choix et dans vos goûts que nous ne jugeons évidemment pas. L'objectif, c'est 1000 livres pour les deux ans et pour ça, il faut nous envoyer des livres à podcastdmed.com Au programme cette fois-ci et pour la première fois en 13 épisodes, un programme 100% international qui ne nous fera donc pas chanter Cocorico puisque nous parlerons de... « Serpent et Piercing » de Itomi Kanehara, « Le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates » de Marianne Schaffer et Annie Barrows, et « Reneways » de Brian K. Vaughan au scénario et Adrian Alfona au dessin. Aujourd'hui, pour l'anniversaire, j'ai reconvoqué les courageux chroniqueurs qui avaient essuyé les plâtres il y a un an déjà et qui honorent tous deux leur troisième participation dans ce podcast « Un Record » Ils sont beaux, ils sont vieux, ils ont les rides de coin des yeux. Bienvenue, Guillaume.
1: Bonjour. Quel est ton mot du mois Mon mot du mois est écornifleur, écornifleuse. C'est un nom et je le dédie à ma professeure de français en cinquième qui m'avait traité de ce joli petit <rire> sobriquet. C'est une personne qui se procure à bon compte par ruse, en volant, en parasitant, ce qui est nécessaire à son existence. Et je me reconnais tout à fait.
0: Ça te va bien, Guillaume, mon effet. Et <rire> comment s'appeler, cette professeure de français Il faut pousser l'hommage jusqu'au bout. S'appeler
1: Madame Mion.
0: Oh on dit bonjour à Madame Mion, qui nous écoute sûrement. <rire> N'oubliez pas d'envoyer votre liste
2: de livres. Armand, bonjour. Bonjour. Quel est ton mot Alors, mon mot, c'est « jaculation ». Tu peux répéter ?« Jaculation ». Très bien. Alors, qu'est-ce que c'est La « jaculation », c'est tout simplement un autre mot pour désigner un élan d'enthousiasme au sens ancien, l'éjaculation, c'était aussi le nom du lancer de javelot. Donc vous voyez sans doute où je veux en venir. Je me suis habilement tendu une perche, puisque je dois dire qu'être présent pour l'anniversaire de démo et débat suscite chez moi à la fois nostalgie et éjaculation.
0: <rire> Merci Armand pour ce, pour ce beau mot. Et mon mot, du moins, est euh, moins tendancieux que le tien, Armand, puisqu'il s'agit du mot anniversaire, qui vient de anus et de vertéré. Anus veut dire an en, en latin, et vertere, tourné mot à mot. Anniversaire veut dire ce que ramène l'année. Et en effet, ça veut dire qui ramène le souvenir d'un événement arrivé à pareil jour, une ou plusieurs années auparavant. En l'occurrence, un an pour des mots et des bains. 800 pages de trompe,
2: c'est si, bon. oh, si
0: bon. 15 chapitres pourri. C'est extra
2: Extra, extra
0: Et on va commencer cet épisode anniversaire par peut-être un grand livre, qui sait Nous allons donc parler de Serpent et Piercing de Itomi Kanehara que Armand va nous présenter.
2: Alors, un grand livre, en tout cas pas par la taille, Serpent et Piercing, euh, ou Ebi Nippiasu vu que c'est un roman japonais. C'est le premier roman de l'auteur Itomi Kanehara, comme l'a dit Mehdi, il est sorti en 2003 au Japon, puis en 2004 au Royaume-Uni, avant d'être traduit en France en 2006, euh, et il a été publié aux éditions Grasset. Donc c'est un roman qui a obtenu des prix majeurs au niveau national, donc japonais, et des critiques quand même assez élogieuses dans les médias occidentaux, donc on s'attendait quand même à quelque chose de, de consistant, ou en tout cas de surprenant. Euh, quelques, mots sur Kame, euh, quelques mots sur Itomi Kanehara. Euh, elle a été décrite comme la nouvelle enfant terrible de la littérature japonaise. Aujourd'hui, elle a 35 ans, donc euh, vous faites le calcul, elle était dans, dans la vingtaine euh, quand elle a sorti Serpent et Piercing. Euh, tous ces romans ultérieurs ont été un peu teintés du, euh, de, des syndromes ou de la déviance euh, au sens neutre du terme, donc euh, par exemple l'anorexie ou le syndrome Lolita, euh, toujours euh, centrés sur une période de la vie qu'elle connaît et qu'elle privilégie, c'est-à-dire la jeunesse, l'adolescence ou euh, les jeunes adultes. Donc pour résumer brièvement l'intrigue de Serpent et Piercing, l'action se déroule à Tokyo, donc dans le Tokyo contemporain. Il euh, y a trois personnages. Euh, trois, mêmes angles, trois angles d'un même triangle amoureux. Les rares autres personnages qu'on croise dans le roman, ils sont jamais nommés, mis à part une amie de Louis, qu euh, qui est le personnage protagoniste, j'y reviens juste après, euh, mis à part une de ses amies qu'on croise au début du roman, et les autres sont juste très brièvement décrits par leur fonction, donc un policier, une collègue, etc., sans qu'il n'ait vraiment d'importance sur le récit. Donc les trois personnages, je vais vous les décrire rapidement aussi, vu que euh, tout tourne autour d'eux donc le protagoniste ou la protagoniste plus, plus exactement c'est Louis L-U-I donc c'est aussi la narratrice, c'est une jeune femme de 19 ans on n'a pas trop de détails sur elle au départ, son identité se dévoile et se construit au fur et à mesure du livre alors déjà le personnage féminin qui s'appelle Louis, quand on est face à un roman traduit en français, au début c'est assez déroutant, donc on met quelques pages à, <rire> un peu à s'accoutumer au, au terme, donc euh, ça va être périlleux je vais essayer de tâcher de... et
0: quelques pages, le livre est fini
2: oui c'est vrai, donc une fois qu'on est habitué, d'une certaine manière on referme le livre, parce que est un petit peu, un petit peu déroutant donc je vais quand même essayer de pas utiliser des phrases trop compliquées ou pronominales pour éviter les confusions, sinon on risque chacun de sortir des phrases du style le moment où lui lui tend une lampe qui lui c'est super pour l'allitération et pour la compréhension c'est plutôt moyen euh, Le deuxième personnage c'est ama qui est le petit ami de Louis, qu'elle a rencontré dans une boîte de nuit euh, c'est un personnage à l'apparence excentrique à peu près du même âge que Louis C'est lui. Lui, enfin lui, son petit ami, le petit ami de lui. Voilà, donc je vais dire Louis, ça sera plus simple, même si c'est un prénom masculin, donc c'est pas plus simple. Euh, et le troisième personnage, c'est Shibasan, qui est un ami des deux, mais plutôt d'Ama au départ, qui est le patron d'un salon de tatouage recouvert de dessins de piercing de la tête aux pieds, plutôt laid, prime abord au goût de Louis, mais on verra que ça changera, sans spoiler l'intrigue. Euh, les thèmes abordés par le roman, alors c'est très simple, ça tourne autour d'une certaine jeunesse japonaise qui s'ennuie, qui est oisive, euh, donc quelque chose d'assez nihiliste, euh, qui mène à la vie au jour le jour, puis assez rapidement à la débauche, notamment à l'alcoolisme. Euh, et en fait, le roman nous plonge direct là-dedans. Là On est euh, plongé dans une tranche de vie qui va composer tout le roman, donc ça fait 150 pages. Déjà, est-ce qu'on peut parler de roman euh... Je ne suis pas sûr, c'est.
0: Une grosse nouvelle voilà, ou un petit ça. roman
2: C'est exactement ce que je me disais, on parle d'une nouvelle d'un épisode de feuilleton qui pourrait faire Parce qu En plus,
0: on dit 150 en... pages, mais c'est avec un format euh, écrit gros et euh, mise en page euh... petite. Donc voilà, tout vraiment à fait. Un, un court texte.
2: Un court texte. Euh, donc en fait, euh, on explore la relation entre Louis et Ama, euh, qui euh, au départ euh, le rebute par sa différence, mais elle va chercher à lui ressembler, euh, dans une sorte de fascination, avec rapport de force entre les deux. Euh, où euh, au départ on a plutôt l'impression que c'est Anna qui, qui a l'ascendant dans la relation, et ça se, se renverse pour, que, pour au final que ce soit Louis qui, qui est les reines, et qui au départ fait fi de tout sentiment, mais qui va finir par en avoir, et peut-être trop tard, etc., etc. Au niveau de l'écriture, c'est quelque chose d'assez cru, mais c'est pas non plus gore ni vraiment extrême, c'est pas subversif pour une audience occidentale, mais on peut imaginer que ça ait eu autant d'écho au Japon, vu qu'on est dans une société, une culture différente, et l'aspect subversif a dû oui. probablement choquer les critiques et l'audience là-bas. n'est pas ici.
0: Mais on reviendra sur en quoi c'est En est quoi subversif. le roman
2: n'est enfin, pas gore, mais est subversif, effectivement. Donc en fait, on, a, on suit l'histoire d'un personnage, l'histoire autodestructrice d'un personnage, où c'est vraiment le personnage principal de Louis qui veut s'acoquiner au monde marginal, entre guillemets, alternatif underground, euh, de manière totalement volontaire. C'est-à-dire, elle n'est pas happée dans un monde avec une situation qui lui échappe, mais c'est elle qui verse totalement là-dedans par ennui ou par volonté de.
0: Et par une certaine fascination aussi. Oui, c'est ce que je disais. Et un, un côté un peu hypnotique dans le, le traitement du personnage qui a l'air un peu parfois de, de la biche, euh... Qui, qui regarde la voiture arriver et qui est paralysée, mais qui en même temps ah, en aiment, de se demande voilà c'est ça exactement, exactement ça.
2: et ça marche à la fois pour euh, on va dire ce qu'elle va consommer ou ce qu'elle va faire mais aussi les relations qu'elle va entretenir c'est même pas de la tentation en fait il se... bon, y a beaucoup de passages où en fait on a l'impression qu'elle subit mais elle le fait de manière totalement oui. volontaire donc euh, on tourne autour du monde euh, des cheveux colorés des tatouages de la violence du sexe du masochisme des bijoux des piercings etc et pourquoi le titre de Serpent et Piercing, outre Piercing, qui est quand même assez évident, euh, c'est Serpent, à cause de ce qui a fasciné euh, Louis chez Hama, c'est-à-dire sa langue fourchue, fendue. Euh, qui fait ressembler à un reptile. Donc qui je ne est... savais même
0: pas que ça existait. Ouais.
2: Et ben, je me suis renseigné ensuite, et évidemment, il y a des images, ça existe. Il ne faut hein. pas regarder Il ne faut pas images. regarder, je ne vous le conseille pas. <rire> sachant qu'en plus, le processus est assez long, puisque c'est par euh, l'implantation de clous, de, enfin, ce qu'ils appellent des clous donc de piercing de plus en plus gros, dans la langue, jusqu'à l'avoir totalement fondu, <rire> euh, cicatrisé, etc. etc.
0: Guillaume n'a pas encore prononcé mot sur le livre. <rire> Ah, sur le livre. Sinon, j'ai dit bonjour,
1: quand même. Eh, hey, t'as donné ton reste du parce que, que tu
0: es, es un tout garçon poli. Cornifleur, mais poli.
1: <rire> Madame Lyon. Oui, alors, effectivement, il est court. Euh, moi, je l'ai trouvé très haletant. J'ai eu quasiment d'une traite. Je me suis endormi devant aussi, mais. <rire> <rire> Attends, mais <rire> tu sais pas, pas compatible, Guillaume. Je pas, c'est pas possible. <rire> et <rire> si. il euh, par... y a quand même des côtés bien gore où tu fermes le livre pendant un moment et t'as envie de dire, euh, J'arrête ce truc-là, c'est n'importe quoi, qu'est-ce que je suis en train de lire. À la rigueur, c'est même plus sadomasochiste que le livre sadomasochiste qu'on a lu. <rire> oui, c'est oui. vrai,
0: vrai, vrai que tu as de la chance, Guillaume. La ben dernière euh... fois que tu es venu, tu as déjà <rire> eu le livre sadomasochiste.
1: Ben oui, et... j'adore ouais. ça.
2: Mais il y, 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 y a un, un côté distant. sadique aussi dans la lecture, je trouve, où au final, tu as des gens qui vont être tentés de mmh. le refermer, mais d'autres qui vont dire c'est génial, je continue, je veux mmh. voir jusqu'où oui. ça va aller.
1: Oui, et bon, après j'ai un peu regretté la fin, vraiment, on connaît la fin en fait ouais On sait Mais on va pas la dire quand même On va pas la dire parce que déjà Armand a 90% du livre C'est vrai. <rire> vrai Mais euh, en fait on connaît déjà la fin C'est un peu décevant sur ce côté là euh, Moi j'ai beaucoup aimé J'ai pas grand chose à dire en plus C'est un livre de train, c'est un livre de gare Un livre de métro même Puisqu'en fait il y a des tout petits passages euh, c'est peut-être aussi, euh, c'est un peu la cible hein, pour ça que le livre est court, c'est le type de livre qu'on trouve dans les relais. Euh... Donc tu t'es endormi dans le métro, c'est ça que je veux dire. <rire> en
0: lisant le livre d'une traite. <rire> bah, je, je vais être euh, un peu plus sévère que vous parce que moi j'ai vraiment. Attends, mes... j'ai pas donné mon avis encore. Bah, tu le diras après. Oui, c'est vrai que tu. Euh, ah, ah, pas donné. Tu peux vous voir Guillaume. Vous vois Guillaume. Monsieur Guillaume, je serai plus sévère que vous <rire> parce que j'ai vraiment pas aimé, euh, du tout. Oh. Alors, euh, d'abord, il y a, y a un côté qui, qui dépasse euh, l'analyse littéraire, et le critique objectif que je suis. C'est que subjectivement, j'ai une, on va dire, une sensibilité particulière à tout ce qui est euh, déformation physique volontaire, et ça doit être euh, pour quelque chose dans mon rejet un peu du livre. C'est-à-dire que moi, déjà, croiser, euh, croiser quelqu'un avec, vous voyez, les, les boucles d'oreilles qui déforment, les écarteurs de l'homme, déjà. Ça me fait du mal à mon petit cœur. Alors lire un livre où des gens se pratiquent toutes sortes de mutilations physiques consciemment euh, esthétiques ou non d'ailleurs, mais euh, parce que le premier but n'est pas vraiment esthétique, je pense. Il euh, y, y, y a aussi une recherche de sens et tout ça. C'est tout ce essayer de décrire le livre. Mais euh, donc déjà moi oui, rien que lire ces passages, ça m'a physiquement fait mal. Euh, J'avais des petits frissons. Alors que oui c'est vrai que c'est pas particulièrement gore quand tu fermais tu... le livre. J'ai oui ça m'est arrivé de fermer le livre eh ben. surtout au moment de la langue fendue qui je veux dire a, a été la vraiment. découverte de de mon moi <rire> de cette pratique de la langue fendue. Et euh, oui en effet donc euh, c'est pas gore au sens où les les, les mots ne décrivent pas des, des, des du sang partout des, des, c'est pas sale c'est pas sale mais c'est vrai que c'est des opérations auxquelles on Tout est fait. peu habitué. Et euh, si vous avez du mal avec certaines euh, oui, pratiques de, de, de déformation corporelle, ça peut être assez dur à lire parce qu'on se représente euh, ce qu'elle qu fait. Et ce qu'elle fait, c'est se planter des clous dans la langue pour la couper en deux. Après, au-delà de ça, sans parler euh, de, du sujet qui, qui peut heurter certaines sensibilités pour les chauchottes comme moi, euh, je trouve que le livre a en, en effet peu d'intérêt parce qu'il creuse pas assez ces sujets. Il y, a, il y a un côté subversif, comme on disait, parce que c'est une, une jeunesse japonaise à laquelle on n'est pas habitué, même une jeunesse en France qui est assez marginale. Euh, euh, et qui...
2: En tout cas, au niveau des langues, oui, ouais, c'est assez marginal.
0: J'en ai pas encore croisé. Mais euh, du coup, on a envie d'en en savoir plus sur ce qui les motive, etc. Et euh, le livre nous laisse quand même, je trouve vraiment sur notre fin parce que c'est un livre très court et euh, je pense que c'est une faute sa euh, taille par rapport à ce qu'il veut raconter c'est que du coup on glisse sur les sujets, on glisse sur les personnages qui finalement sont peu attachants et peu intéressants parce qu'on n'a pas le temps de partager des véritables moments avec eux et l'intrigue se déroule sans qu'on s'y intéresse comme tu le dis Guillaume la fin est prévisible il y a une mini intrigue policière qui a peu d'intérêt et on se demande, en le refermant en effet, pourquoi on a vu ça Est-ce qu'on sait plus sur la jeunesse japonaise Moi, personnellement, j'en avais pas l'impression.
2: Non, je suis assez d'accord. Après, moi, je suis plutôt du côté euh, team, j'ai aimé. Mais euh, j'ai à peu près les mêmes euh, critiques de forme. C'est-à-dire que c'est court, mais c'est trop court. Quand je disais que ça pourrait faire partir d'un feuilleton, euh, c'est exactement ce que j'entendais. On reste sur notre fin parce qu'on se dit, il euh, va y avoir une suite, ou alors on a l'impression d'arriver en fait. Au milieu d'un tome 3 d'un roman, mmh. et sachant qu'il y en a 4 autres derrière, on traite des, des tomes très courts hein, pour, le, pour le coup. Donc. Malgré tout, malgré la, le côté court euh, du roman, c'est quand même assez décousu, donc haletant, donc ça moi j'ai apprécié. Je veux dire, on s'arrête pas, on fait pas de pause, euh, on enchaîne, il n'y a, a, a même pas de chapitrage. C'est vraiment des paragraphes qui s'enchaînent euh, et qui peuvent être euh, lus d'une traite, donc effectivement j'ai pensé à la même chose roman de train, roman de métro. Mmh. Euh, mais j'ai trouvé ça quand même retentissant sur quelques scènes, alors, scènes, enfin, quelques passages, où, euh, effectivement, c'est peut-être le côté subversif, où, justement, on a envie d'explorer parce qu'on connaît pas, ou parce que euh, ça nous intrigue, quelques rares moments de grâce, évidemment, je dis rares parce qu'il n'y a pas assez de place pour en avoir autant... Enfin, pour en avoir beaucoup. Et surtout, on attendrait d'un roman si concentré, si ramassé, qu'il y en ait plus.
0: Oui. C'est un peu ça qui a est dommage. une a... pas.
2: Ouais, On a l'impression qu'elle caresse des, des thèmes symboliques, mais qu'elle ne va pas au bout et qu'elle aura mm -hmm. pu faire tout le roman là-dessus. Alors qu'au final, il y a peut-être 4 ou 5 passages isolés qui sont beaux ou qui sont très... Euh, comment dire euh, bah, C'est vrai
0: qu'il y a un côté qui... Euh d'une symbolique forte vu qu'on touche à des à des questions à l'image à
2: la question esthétique voilà, est à, à la symbolique de la mutilation corporelle euh, enfin qui est pas vue comme une mutilation par les personnages justement mmh. ou dans le même le pur aspect la dégaine des personnages justement pourquoi ils sont différents pourquoi ils se remarquent entre eux pourquoi ils traînent ensemble etc Tout ça
0: c'est parce que le l'un des points intéressants du livre c'est donc le personnage principal qui est décrit au début comme une poupée Barbie mmh. ouais. et qui donc se dégrade, entre guillemets, ou en tout cas qui transforme son corps vers quelque chose qui ne correspond pas aux normes de la société. Exactement. Et, et derrière ça, il y a toute une symbolique de euh, qu'est-ce que l'apparence physique extérieure... Oui.
2: Il y a un parallèle euh, clair oui. entre oui. sa dégradation psychique, d'une certaine psychique, manière, psychique. qui est aussi volontaire, parce que ça oui. ressort aussi du, du nihilisme et physique, où justement mmh. euh, et en plus elle, elle brûle les étapes dans sa quête de, de langue fourchue où elle respecte pas les consignes, on lui dit d'attendre euh, telle, telle durée entre le clou de première taille et le clou de seconde taille, où en fait c'est une course effrénée qui va de à un rythme exponentiel mmh.
0: et, euh, et du coup oui, c'est une vraie symbolique du, du, de, de la para par rapport à ce qu'il décrit de, de la psyché du, du personnage et pourquoi ces êtres qui, qui attachent un intérêt à leur physique, finalement, même si c'est pour le, le dégrader, ils il considèrent que c'est quelque chose d'important, le tatouage, le, le symbole euh, externe, pour euh, évoquer soit un mal-être ou un refus d'une société telle qu'elle est imposée. Et euh, je trouve que ce qui est dommage, c'est que, en fait, on, cette psyché qui est si importante et est pour comprendre la gestuelle de, de ces personnages, euh, finalement elle nous échappe toujours et ce personnage principal, euh, elle passe en effet comme tu l'as dit euh, par l'alcoolisme, par beaucoup d'émotions très fortes, mais en un temps très resserré, très expéditif j'ai envie de dire, c'est ça le, le, le mot qui, qui me semble le plus résumer ce livre, c'est qu'il est expéditif et que du coup je ne l'ai pas accompagné le personnage, je l'ai vu, vu faire ce qu'elle faisait de manière comme un témoin, mais je ne l'ai pas accompagné dans son oui, es développement personnel. Tu
2: peut-être spectateur et es pas, tu as pas le temps de t'impliquer dans le roman, en fait. Et l'autre chose qui fait que tu t'impliques pas, mais je trouve aussi que c'est un thème qui fait la force, euh, à nouveau, je vais pas dire roman, mais de ce livre de quelques pages, euh, c'est euh, la thématique de l'identité. Parce qu'en fait, on a trois personnages, comme je vous disais, euh, ces trois personnages seulement, on connaît pas les autres, on connaît pas les parents et la famille des personnages, leur nom que ce soit Louis Ama ou Shibasan euh, c'est pas leur vrai nom ou alors c'est des versions adaptées de leur nom ou fantasmées ou en fait ils donnent une justification euh, qui n'est pas celle que qui n'est pas la raison pour laquelle leurs parents leur ont parent donné ce prénom ou c'est un faux prénom ou un alias et en fait, on est dans un triangle amoureux où les trois ne se connaissent pas. Mmh. Et ce qui pose des difficultés pour les événements justement qui se passent dans le roman. Oui. Donc il y a une réflexion enfin, sur l'identité qui est intéressante, hein. tout à fait nihiliste aussi, mais qui empêche aussi d'adhérer au personnage et de les accompagner. À la fin, est-ce qu'on compatit pour lui Ou Moi, j'ai pas l'impression. Enfin, euh, oui, oui. La fin, justement, on arrive... En fait, comme c'est un, un roman qui est haletant... On a l'impression de monter tout le temps, de rester mmh. tout le temps au même rythme, Mais le roman se finit au même rythme, mais au final, euh, on arrive à une page blanche, et c'est fini, mais est-ce que c'était la fin enfin...
0: Oui, il y, y, y a vraiment ouais, un sentiment d'insatisfaction, je trouve. D'inachevé. D'inachevé, qui sort du livre, et qui m'a...
1: Non, Guillaume n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord, mais moi, je J'ai rien dit. Euh, bah, moi, je trouve que quand même, vous intellectualisez un peu beaucoup, euh, c'est euh, juste un, une nouvelle... Euh, qui est une immersion dans, dans, un, dans un monde au début des années 2000. En plus, c'est même plus la jeunesse d'aujourd'hui. Hein. On va au Japon maintenant, euh, ces personnes avec les cheveux rouges, etc. On n'en voit quasiment pas. Et euh, c'est juste une immersion. Le fait qu'il n'y ait que trois personnages, euh, c'est très bien, parce qu'il y en aurait plus, ce serait une catastrophe. Euh, je trouve que le déroulé est bon. Donc on s'attache un peu aux personnages, mais pas trop, parce qu'ils sont tellement étranges tellement extrême tellement
2: extrême c'est ouais, ça en ouais. fait
1: et euh, on on peut pas s'y on peut pas identifier, en tout cas mais euh, oui, ça c'est vrai que c'est clairement pas le but du livre ouais. et puis il euh... y a des passages
2: quand même où en fait ils sont ils ont un espèce de vernis de normalité mais au final qui craque très vite où mmh. ils retombent dans un travers mmh. ou en fait bah, euh... c'est elle particulièrement ouais, elle particulièrement en fait. mais mmh. elle le fait volontairement c'est ça qui est intéressant
1: mmh. oui c'est elle le fait volontairement et en fait elle, bon il la décrit comme une poupée Barbie ouais. à plusieurs reprises qu'elle n'a pas l'air d'avoir vraiment une personnalité très forte et c'est pour ça qu'elle est aussi impressionnée et, et en fait euh, le, elle, elle se laisse dérouler là-dedans et elle, elle maîtrise pas les événements elle-même donc comment on voulez que le lecteur il maîtrise les événements en fait pour moi c'est quand même un très bon roman euh, j'aurais peut-être un petit doute euh, on peut se poser la question sur les traductions oui, euh, bah, on traduit depuis de 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 l'anglais ouais, donc explique Guillaume parce Pour... que en que fait c'est un livre qui a été traduit du japonais vers l'anglais puis de l'anglais vers le français donc, donc on a une perte forcément de, de traduction même au niveau de la culture je sais pas si la personne qui a traduit par les japonais est pas assez ouais, est-ce qu'elle a vérifié fait une deuxième lecture je euh, connaissais une personne quoi. qui traduisait des mandats des mangas et euh, en fait les mangas elle, elle les traduisait depuis l'anglais mais elle savait un peu de japonais donc elle arrivait à comprendre donc peut-être que c'est ça après je pense qu'on perd pas mal euh, il y a eu un parti pris justement ouais. qui a été fait de pas traduire les noms par exemple ouais. oui ouais. Euh, j'ai un bon parti pris moi j'aime pas quand les noms et les lieux sont, sont changés
2: on perd dans la je pense dans la structure il y a des phrases qui font quand même très artificielles. Oui. on bah. voit le passage le double passage oui. du traducteur mmh. en il fait. faut, faut dire les,
0: les choses telles qu'elles sont enfin le style est catastrophique c'est vraiment ah, oui, oui. et je sais pas c'est la, la limite enfin, Bon, c'est fait il fait une pages
2: on a temps le style est comme je disais artificiel mais au moins ça lui donne une personnalité de fait mais enfin c'est... Ouais. au il moins c'est pas comme quelque chose voilà il est différent voilà il est, il est différent il est... arrêtez de le maltraiter c'est pas parce qu'il a des tatouages sur sa couverture que voilà ouais, donc... à l'intérieur il, des... il y a des mots a...
0: j'ai vraiment eu du mal c'est à dire que je... Enfin, je... je conçois que la traduction est, est un problème donc euh, avis au, au... Aux, aux auditeurs qui lisent le japonais ou peut-être le lire en une traduction anglaise. Traduction. Je sais pas. Vous pouvez proposer une seconde traduction à l'éditeur. Bah oui, parce que ou le, oui, il faut le lire à mon avis en japonais. Il faut essayer, mais euh, à mon avis quand même, je pense que dès le départ, c'était pas génial parce que parce que dans la façon dont sont construits, même pour moi, les 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 paragraphes, les 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 métaphores, etc. Il y a beaucoup beaucoup de 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 déchets et, euh, Mais et il a... est
2: violent ouais, ça c'est ouais, violent parce qu'il n'y a pas violent. tant de déchets que ça dans, les, dans la symbolique tu veux tu que pas, je elle n'est pas compliquée, elle n'est pas, pas, compliqué, pas complexe bah elle est pas mauvaise il
0: y a il y a quand même beaucoup de phrases qui sont très pompeuses dans, oui dans la Oui, la bien façon sûr mais la psyché
2: de, de du personnage principal est quand même oui, au moins dans ça. sa tête assez pompeux justement assez sophistiqué par rapport justement au nihilisme qu oui. est elle qu elle elle qui est intéressant
1: oui en, en fait je trouve même que ça colle plutôt en fait ces phrases courtes euh, qui ont pas forcément de relation les unes avec les autres journal intime un peu oui c'est ça ça fait un peu journal intime ouais
0: et en, plus en plus vrai, est je pas mon y truc une
1: pauvreté dans le style dans <rire> la c'est pas ce qu'il y a meilleur dans le livre selon moi. Pour moi, l'intrigue est vraiment bonne à part à la fin, comme j'ai déjà Exactement dit. Aussi, je, je recommanderais de le, le lire, lire quand. Même.
2: La fin est un petit peu. en, tu,
1: tu, tu es en avance sur, sur mes oui, questions. J'avais plus d'arguments. c'était donc... <rire> <rire> beaucoup trop violent. Je vais te couper la langue en deux. <rire> non, ah. <rire> tu sais comment on fait maintenant. C'est affreux. Oui, donc
0: non. Euh, bon bah alors, euh, vous avez d'autres choses à ajouter. Ah, juste
2: pour compléter ce que disait Guillaume tout à l'heure, quand on disait qu'elle. Euh qu'elle n'avait pas vraiment une, une grande personnalité. Mmh. Euh, donc on a un triangle amoureux avec euh, donc deux personnages masculins un personnage féminin. Et effectivement, elle se retrouve en point de base du triangle vu qu'elle est fascinée au départ par Ama et euh, elle est le fascinée, amoureux, aussi elle par elle par le, fascinée par, le par Shibasan, le tatoueur, euh, d'une manière illogique euh, si on regarde ce qu'elle dit de lui au départ. Mais au final, elle est tellement intéressée qu'elle accepte tout. Mmh. Même si en fait, elle, elle, rend compte, elle se rencontre trop tard dans les deux relations... Que, euh, elle renverse le triangle d'une certaine manière mais elle se rencontre trop tard et elle est un peu prise au piège mm -hmm. dans les deux cas pour différentes raisons
0: mm. Et avec tout ce qu'on a dit est-ce que vous le recommandez Donc, Guillaume, toi tu as déjà dit oui, tu le confirmes Je dis oui deux fois
1: A tout le monde A tout le monde, mais toi je te fais plus confiance hein.
2: <rire> Armand, bon, est-ce que tu le recommandes euh, ouais de toute façon c'est très très court et euh, le seul truc qui est un petit peu embêtant c'est euh, la double machette de la traduction mmh. hein, mais après euh, on perd pas de temps au moins en le lisant et, et c'est clivant du coup vu qu'on voit qu'on a des avis très tranchés en tout mmh. cas euh, entre Mehdi, Guillaume et moi euh, donc euh, on aura forcément une opinion dessus et on se la fera très vite
0: oui bah <rire> moi vous aurez compris que c'était un énorme nom <rire> mais euh, donc euh, non c'est un livre qui m'a vraiment euh rendu la lecture très pénible, comme ouais. peu de livres l'ont fait avant, en tout cas dans ce, dans ce podcast. Oh. Je crois que j'ai même préféré le, le livre BDSM <rire> consensuel qu'on avait lu.
2: Alors je vais faire un petit teaser, en parlant de lecture pénible, on n'a pas fini ce podcast. Hein, donc... <rire> <rire>
0: attention Armand, on attention, pas d'attention Attention, attention. Alors, est-ce que tu as un extrait de, 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 pour que les auditeurs jugent du style justement de, de l'auteur
2: Alors oui, il est. Un peu long, je vais essayer de le lire de manière ramassée comme le roman, donc ça un des passages où justement la symbolique euh, euh, est en lumière. « En temps voulu, le dragon et le kirin ont perdu leur croûte, achevant ainsi leur transformation pour devenir partie intégrante de mon corps. Maintenant, ils étaient vraiment en ma possession, un mot que j'aimais utiliser quand je pensais à eux, mais qui risquait aussi de se dévaluer après l'excitation initiale, comme n'importe quel truc neuf. Un jour, par exemple, tu as une magnifique jupe neuve qui te ravit, mais en arrière de temps, cette jupe n'est plus qu'un élément comme un autre de ta garde-robe. Sans doute que ça tient du caprice, le fait de reléguer des fringues au fond du placard après les avoir portées deux ou trois fois seulement. Je crois que je considère le mariage sous le même angle. Simplement une situation où deux individus essaient de se posséder l'un l'autre. Et même quand on n'est pas marié, le type essaie malgré tout de te faire subir le même truc. Plus longtemps tu restes avec lui, plus il essaie de te dominer, de faire de toi sa chose. C'est ce qu'on appelle la mentalité « à quoi bon nourrir un poisson s'il est déjà dans ton filet ?» Mais quand un poisson n'a plus rien à manger, il n'a que deux choix, soit s'enfuir, soit mourir. Pourtant, le désir de possession semble être l'élément commun à tous les rapports humains. Peut-être que ce désir fait, fait appel au sadisme et au masochisme qui existent en chacun de nous. Mais en ce qui me concerne, le monde pouvait bien arrêter de tourner. Je savais que je posséderais toujours un dragon et un kirin magnifique sur mon dos. Il ne me trahirait jamais, et sans yeux, il ne pourrait jamais s'envoler. Il serait toujours, toujours là.
0: C'est beau. Merci Armand.
2: Et nous enchaînons donc avec la deuxième
0: critique de ce podcast, le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de
1: patates, un titre surprenant pour un livre que Guillaume va nous présenter. Euh, C'est un roman épistolaire, devenu un classique, très bien noté sur les commentaires sur Internet, 4,6 sur Amazon, quelque chose comme ça, <rire> sur tous les sites du style Goodreads, des commentaires élogieux c'est le plus beau livre que je n'ai jamais lu, disent la plupart d'entre eux. Très peu de commentaires négatifs. Euh, bon, je ne vais pas dire que c'est surprenant, mais on en discutera. Ça a été coécrit par Marianne Schaffer et sa nièce, Annie Barrow. Quel, quel accent bien. Il <rire> est <a été> horrible. <rire> Alors, euh, ça parle d'une écrivaine connue pendant la guerre pour ses chroniques décalées dans un journal britannique. En panne d'idées, elle découvre un cercle littéraire mystérieux de l'île anglo-normande de Guernsey, née pendant l'occupation nazie de l'île. Et là, on apprend des petits détails historiques que moi-même je ne connaissais pas, mais il faut faire des tours sur Wikipédia parce que c'est pas détail. Euh, ça tourne très vite en histoire d'amour qui se télescope avec le processus de rédaction d'un nouveau roman fondé sur le cercle littéraire. Quel cercle littéraire, Liam c'est le cercle littéraire. Alors, le mot exact, c'est pas ça. Ouais, c'est celui du titre. Oui, c'est le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates. Et la suite, tu vas me le dire parce que tu as le titre en anglais. Tu veux que je dise le nom en anglais du. Oui, mais je me souviens plus. Le potato non. Peel Pie Society. C'est ça. Euh, C'était les Gernizet
2: épluches. quelque part. Ouais, ouais de Garnezé à la fin. Ah, c'est très long. Pas. Ah, ah, le pas, titre. En pas, pas fait, le titre, pas. le titre du roman est plus long que euh, Serpent et Piercing. <rire> c'est ça, c'est
1: ça. Ça pourrait être assez rigolo d'ailleurs de compter le pourcentage du livre que ça prend. <rire> enfin bon, c'est assez long, ça fait euh, plus de 400 pages dans l'édition française qui est paru chez 10-18. Et c'est donc comme je le disais un classique. Et est-ce que ça t'a plu ah, Plutôt non. Plutôt non. Et eh maintenant je vais devoir m'expliquer, c'est ça, parce que <rire> quand on n'est pas content de quelque chose, hein. il faut se justifier. <rire> euh, pff, c'est gnagnant, hein. c'est très gnagnant. Euh, les romans euh, épistolaires, c'est pas forcément ce que j'affectionne le plus. Je trouve que les personnages sont très mal installés. On met un petit temps à comprendre qui sont les correspondants. Euh, c'est anachronique dans pas mal de choses. J'ai du mal à comprendre comment des lettres, euh, plusieurs fois par jour, arrivent à se faire correspondre entre deux personnes juste pour envoyer euh, des messages dans un style SMS. Euh, c'est des, des télégrammes ça Non il y a des télégrammes Il y, 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 y a des lettres Il y a des lettres
2: datées du même jour Ou du jour pour le lendemain Ce qui est quand même assez euh, Oui C'est poste sur...
1: après la seconde guerre mondiale ah, attends, <rire> Les
2: allemands étaient déjà très organisés Donc <rire> s'il te plaît, la poste de guerre mondiale je ne
1: sais pas euh, Ouais mais je pense qu'ils ont inventé le SMS Avant tout le monde en fait C'est particulier Et c'est nion quoi Enfin quand je dis ce télescope Avec une histoire d'amour C'est euh, limite c'est de l'eau de rose En, en permanence c'est pas très bien foutu, selon moi. Ça se lit très bien, hein, mais euh, c'est pas mon genre. Vous en pensez quoi Ben, moi j'ai beaucoup aimé. Peut-être à, à votre surprise. Mais alors, pour être franc avec
0: mes, mes auditeurs, euh, je l'avais déjà lu. Je l'avais lu euh, dans ma tendre jeunesse euh, au lycée. Et je l'ai relu parce que j'avais tout oublié. Donc, euh, il ne m'avait pas laissé un souvenir impérissable, mais je me rappelais que j'avais aimé à l'époque. Je l'ai repris avec une petite appréhension, parce qu'il arrive parfois que les relectures soient <rire> parfois une révélation sur un manque de goût euh, antérieur. Mais finalement, j'ai repris à peu près le, le même plaisir. Euh, pour moi, c'est vraiment un petit bonbon, en fait, ce livre. Euh, en effet, ce n'est pas un chef-d'œuvre de la littérature.
2: Un petit bonbon à la patate, par contre. <rire> est à la patate. L'épluchure de patate. L'épluchure de patate.
0: <rire> mais, euh, Et mais au cochon grillé, je dirais même. Oui. Il, y voilà. voilà. Il, y Il y a un truc, truc avec cochon avec de cochon grillé. Mais en fait c'est un ton, c'est le ton qu'a qu le livre euh, C'est celui évidemment de celle qui crie le plus Donc le personnage principal qui au début est à Londres Et euh, découvre ce cercle littéraire à travers la correspondance Et après va les voir Et euh, le ton de, 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 de cette écrivaine est celui d'une femme un peu caustique Un peu, un peu marrante et, et de bonne humeur Et, et c'est vraiment un feel good book je trouve Il y a va. beaucoup de petites formules par exemple dans les lettres qui, qui sont marrantes, qui sont vraiment drôles et qui, qui mettent le, le, le sourire aux lèvres tout simplement parce qu'elle sait tourner des situations, des petits trucs des petits, des, des petits faits de la, de, la, de la vie quotidienne, par exemple elle s'attache avec une enfant et quand elle décrit les actions de l'enfant c'est vraiment très marrant je trouve, et il y a, y a ce côté de c'est un livre qui met toujours le, le bon au cœur et je pense qu'on en parlera peut-être mais c'est pour ça qu'il a des, des critiques aussi du c'est parce que c'est un livre qui fait plaisir qui fait plaisir à lire, qui est simple qui est euh, plutôt bien écrit, je trouve la, la prose satisfaisante et euh, elle arrive à donner, c'est pas toujours le cas parce qu'il euh, y a plusieurs personnages donc, qui écrivent des lettres et souvent on retrouve le même humour et le même type de formule dans toutes les lettres parce que c'est difficile de donner des styles différents à tout le monde. Mais je trouve que du coup ça fonctionne bien, on s'attache beaucoup aux personnages, ils sont tous attachants, sauf celui, euh, ceux auxquels on ne veut pas être mm -hmm. attaché parce que l'auteur
1: et très manichéen, évidemment. Déjà, voilà, c'est ça. On ne
2: zérole pas de méchants, mais de. Et bah, tu viens de donner un autre point
1: négatif. Oui, les personnages... sont cest qu'on est, est totalement guidé, totalement vrai. manichéen. C'est vrai. C'est même trop, quoi. Mais c'est assumé, c'est un conte, c'est une fable. Par Merci. contre, elle est gentille avec les nazis. Il y, y a des bons nazis. Il y a des bons nazis. Il <rire> y, y a le nazi et le nazi, c'est pas la même chose, chers <rire> amis. <rire> Non, et même sur le côté historique, ce qui est très intéressant, au final, les, les îles anglo-normandes... Ouais, c'est un espace qu'on ne connaît exact... pas du tout dans cette
2: période. Oui. C'est
1: ça, et qui est exactement... Euh, Alors que c'est super proche
2: de la France. Très oui. proche de la problème. France.
1: Et on découvre des choses, par exemple, le fait que Churchill a complètement abandonné les îles, il a décidé de totalement lâcher. Ils ont fait des secours... Salaud, Churchill <rire>
2: euh,
1: <Elle> Quel <rire> lâche ça. Euh, Moi, je pense que j'ai passé la moitié du temps du livre à passer sur Wikipédia à vérifier... Euh, ce qui était raconté ou à essayer d'approfondir parce que pour moi c'est tout ce qui mais était est intéressant c'est
2: mi-historique, mi-fictif quand même enfin euh, mmh, pas, mais... pas, pas sur les éléments historiques mais il y a certains trucs euh, un petit peu romancés hein. oh,
0: bah, c'est sûr, mais c'est pas un livre qui se veut historique d'ailleurs c'est pour ça que tu es passé sur le après oui, elle ah, est, est
2: contemporaine qui... de l'époque euh, justement elle a, elle a vécu euh, le... si si, l'automne ah oui, ah, oui ouais. les... la vie, elle est vieille oui, ah, elle, elle est morte elle très est peu plus, de temps après l'apparition du roman et euh,
0: oui donc en effet faut pas y aller en se disant c'est un livre historique mais ça donne envie d'en découvrir plus et c'est je trouve là aussi assez habilement fait
2: justement ça change du roman soit de guerre classique ou historique où oui. on, on fait des palanqués là c'est inclus en plus dans des correspondances épistolaires donc j'ai trouvé ça assez malicieux mmh. euh, donc à la fois dans l'écriture donc ça je, je rejoins Mehdi et euh, les petites anecdotes historiques dans lesquelles on ajoute euh, des péripéties des personnages euh, moi j'ai trouvé ça très intéressant donc dans la construction dans les personnages dans le style et comme tu dis, euh, Mehdi aussi, c'est euh, l'inverse de certains et Piercing, où on passe du nihilisme à l'enthousiasme. Oui. Donc effectivement, c'est du feel good.
1: C'est du feel good. Bah, on est sur un roman britannique... Euh, oui, non, mais un... c'est ça, c'est du feel good. Feel good. Hey, tu... Oui. Mais c'est parce que t'aimes pas être heureux, Guillaume, c'est pour ça. Ah bah, moi, je suis coeur de complètement déprimé.
2: <rire> Justement, euh, pour, pour la petite question, tu les as lues dans quel ordre Les deux premiers. Les deux premiers. Les deux romans.
1: Les deux romans. Vraiment... Ah, j'ai lu celui-ci en premier. D'accord. Ouais. Donc t'as commencé par le feel-good. Ouais, j'ai commencé par le feel-good qui m'a fait déprimer. Ensuite,
2: j'étais super, <rire> <content> de... <rire> super content d'avoir quelque chose qui me fouette un peu, tu vois. Là, je suis pas d'accord, par contre, avec ce, que tu... avec ce que tu disais tout à l'heure, Guillaume, quand tu disais que c'est assez long parce que ça fait 400 pages... Le style épistolaire et aussi le fait qu'il y ait des télégrammes qui occupent en fait euh, un huitième oui. d'une page.
1: C quand même Ça, ça se quand même pas d'une ah très... J'ai lu alors... ça
2: très très vite. En hein. 3 oui, oui. sessions très de vite.
0: lecture, c'était bouclé. Ça se lit très, très vite. Et surtout même pour des, des, des personnes qui sont pas habituées à lire des gros romans ouais. ou qui... Euh, Parce que sont le secret courrier euh, euh, oui. fonctionne bien. Ça, ça marche très bien. C'est vraiment un livre qui est destiné pour le coup à tout le monde et qui c'est ah oui, 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 le ça. genre de livre que t'offres à des, à des gens parce que tu sais pas quoi leur offrir ah oui, je suis ça, ça, ça plaît facilement, tu prends pas beaucoup de risques et c'est amusant, ça se passe bien enfin, moi je trouve vraiment que c'est un ah, livre c'est vrai
1: que ça se lit bien mais euh, c'est pas aussi rapide que l'autre livre non et, bon moi je suis pas fan du, du genre épistolaire j'ai eu du mal à poser les, pe les personnages au début euh, j'ai mis un petit peu de temps, je suis peut-être
2: débile hein, c'est une de mes théories <rire> Alors elle est, elle est sur ta page Wikipédia mais elle est pas vérifiée. <rire> mais ce que je trouve aussi
0: marrant dans ce livre, c'est que le, le titre c'est sur ce cercle littéraire parce qu'on n'est on pas rentré dans les détails mais en gros une grosse partie de l'île s'est retrouvée à, à faire un cercle littéraire à se rencontrer autour des livres plutôt par hasard par prétexte on ne pas aller plus loin.
2: Avec des personnages qui d'ailleurs sont pas très intéressés par la littérature. Par la Et c'est part ça partir. qui est
0: assez formidable c'est que les, les, les quelquefois il y a quelques de manière différente d'ailleurs euh, des résumés ou des elle raconte un peu ce qui se passe dans ces cercles littéraires et c'est tout sauf des cercles littéraires en fait c'est des personnages qui en ont soit rien à faire de, de, de la littérature ou qui ont une seule marotte et qui lisent toujours le il y en a un livre, qui dit ouais.
2: que le même livre à chaque réunion mais les gens sont fascinés quand même et, les... et,
0: et, et c'est ça qui est beau aussi c'est que je trouve qu'elle euh, l'air de rien elle, elle elle fait passer des messages sur ce qu'est la littérature le livre de manière décomplexée, c'est-à-dire même euh... sur
2: la sociabilité, c'est-à-dire les associations mm -hmm. où les gens ils vont d'abord pour se rencontrer voilà, plutôt au... autour d'un thème mais qui est pas forcément l'enjeu principal de l'association.
0: Ouais c'est ça et puis il y a une mise en abîme, je trouve justement du livre en... dans, ce... dans cette façon de voir la littérature c'est que la littérature c'est pas forcément lire les grands classiques les livres difficiles réservés à une élite mais c'est aussi euh, partager des choses avec des gens, en parler, un peu ce qu'on fait dans ce petit podcast. Mais euh, du coup, ce, ce cercle littéraire, ce qu'elle laisse passer, je trouve dans son livre, c'est aussi une façon décomplexée de, de voir la littérature, ce qu'on peut apprécier, ce qu'on peut aimer, et surtout l'idée de partager, d'en parler, avant d'en de, faire l'instrument d'une élite qui se croit au-dessus, parce qu'elle lit des livres difficiles. Et je trouve que c'est assez beau, c'est fait de manière très subtile en plus, et euh, donc c'est un atout en plus de, de ce livre.
2: Une autre subtilité dans le style épistolaire qui est choisi justement, c'est qu'on alterne des passages où on va avoir des réponses du tac au tac, donc très SMS, euh, mmh. sachant que le roman est écrit, je ne sais pas si on l'a dit, en 2008, donc il euh, y, y a clairement un écho aux moyens de communication moderne, ou des longues périodes de, de, de vide sans correspondance, ou même en fait on n'a qu'un côté de la correspondance on n'a pas les réponses. On mmh. imagine qu'il y a eu des réponses, parce qu'on n'a pas dans les lettres suivantes euh, « Pourquoi tu m'as pas répondu »« mmh. euh, Qu'est-ce que tu fais Je m'inquiète. <rire> <'est> <rire> oui. oui. yeah, » Ça, c'est le stalker. Réponds. Justement, en fait, on n'a qu'un aspect de la conversation, ce qui nous fait imaginer les réponses mmh. de l'autre interlocuteur. Et euh, ça nous permet, à l'inverse justement du premier roman, de nous identifier à un personnage en particulier. Mmh. Et ça, ça fonctionne très bien. Ce n'est pas du bête et méchant. Question-réponse, question-réponse.
0: Et j'aimerais... Je trouve qu'il y a un autre truc fascinant avec ce livre euh, on l'a légèrement évoqué, c'est que l'autrice est morte. Il y a, bah, juste à, elle n'a même pas vraiment fini son livre, c'est pour ça qu'il y a deux auteurs. Euh, on a parlé de Marianne Schaeffer. Mm. En fait, Annie Babos a fini le livre parce qu'elle était trop faible euh, pour, le, pour le finir et euh, elle a juste eu le temps de voir que c'était un elle gros a, succès. Elle a eu le euh... temps de voir
2: que son livre a été traduit à l'étranger, donc, oui, donc dans donc, la France.
0: Avant de mourir, mais ce qui est surtout fou, c'est que c'est son premier livre. C'est ouais. son seul et unique roman. Et c'est pour ça qu'aussi je pense qu'elle a un rapport particulier avec la, la littérature et, et que ce livre a un côté très décomplexé, c'est que c'est pas une écrivaine
2: en vrai. Et il y a une mise en abîme justement avec le personnage principal qui est une écrivaine qui n'a plus d'inspiration mmh. pour un roman, et on, là on a affaire à quelqu'un qui n'est pas romancière et qui écrit son premier et seul roman.
0: Oui, et je trouve qu'il y a quelque chose d'assez beau en fait dans, dans justement cette, cette idée du, du, du livre unique euh, d'une autrice qui a un succès euh, incroyable et... Euh, D'ailleurs, le livre a été adapté en film récemment. ce qui ouais, va... très
2: récemment.
1: Alors, par contre, je ne sais pas comment ils ont adapté ça. Ça doit être très compliqué. Ça doit être très mignon. Alors, pour le, coup,
0: <rire> pour le coup, je pense que justement, tous les défauts que tu soulignes ouais. Guillaume, je pense ça que dans le film, dans ça va être
2: catastrophique,
1: à mon ouais. avis. Après, on ne l'a pas vu on va pas juger.
2: Mais... On le peut-être dans un
1: épisode spécial. Ah, ah oui, oui. Parce que les lettres font euh, 3-4 pages maximum, grand maximum. Ouais. Donc pour ça euh, aussi que ça, ça se lit très... très oui, on voit très bien autour de quoi le film va tourner. Oui. Euh, ça c'est génial. Donc les histoires d'amour, voilà <rire> Donc j'ai je viens de découvrir le côté fleur bleue de Mehdi et d'Armand. <rire> oui. Je pense que Désolé, euh, ce soir Cupidon est passé. <rire> mais
2: mais est... les grands livres sont des histoires d'amour bien donc tu n'es pas tombé amoureux de ce livre c'est ça qu'on a compris et d'ailleurs
1: il y, y a aussi ce côté qui est un petit peu énervant où il euh, y a le côté un peu comme l'industrie du cinéma qui fait des livres sur elle-même enfin des films sur elle-même euh, là c'est euh, donc un, une romancière bon comme vous le disiez c'est pas une véritable romancière mais c'est une romancière qui fait un roman sur la littérature elle-même euh, je trouve que c'est pas très bien développé il y en a beaucoup ça il y en a beaucoup il y en a beaucoup et il y en a qui sont mieux faits que ça,
2: quand même. Après, il y a quelque chose d'intéressant euh, sur euh, le questionnement qui est vraiment le personnage principal du livre. Oui. Question que se pose euh, la romancière dans le roman mm. et sans doute aussi euh, l'auteur. Euh... Enfin, mm. C'est vrai qu'il y a ce
0: côté le cercle littéraire qui est au cœur
2: de tout le projet du le livre projet et aussi, qui n'existe oui, pas vraiment. Ouais. C'est ça qui est aussi
0: fort, je trouve, dans ce livre. C'est de ça que tout dérive sans qu'il qu soit au cœur du livre le, le cercle littéraire. Il est toujours là mais jamais là c'est un prétexte se, tout se développe autour c'est un, oui, un prétexte et
1: je trouve ça je très trouve bien. bien. Ouais,
0: non, moi je trouve ça vraiment très très bien donc euh, Guillaume est-ce que tu le recommandes <rire> et bien je vais vous étonner
2: oui
1: tu vas dire oui niette oui.
2: <rire> Armand euh, bien sûr parce que c'est rapide parce que c'est intéressant pour le contexte historique euh, centré sur Jersey Guernsey et aussi parce que j'encourage euh, de manière générale les gens à écrire des lettres écrivez des lettres c'est bien <rire> c'est
1: vrai des cartes postales
2: ouais. des, des... non les cartes postales
1: c'est pas bien les lettres c'est pas bien <rire> hey. hey, une citation c'est maintenant non parce que mais je n'ai pas encore qu donné ma... Ma... mon avis Guillaume ah, arrête ah, de toujours vouloir mettre la chaleur avant les bœufs. on l'a connu
0: on connaît ton avis mon avis c'est lui et alors non seulement il faut le lire je pense mais il faut comme je l'ai dit l'offrir c'est vraiment un livre à offrir aux jeunes on, on peut le dire c'est quand même un livre qui est facilement accessible à la jeunesse euh, fin collège début lycée euh,
1: c'est parfait je pense pour le lire et à, à d'autres qui vous voulez pour, pour ah, un, bon, qui... un bon moment. À ah, des gens qui pensent que les nazis n'étaient pas tout à fait méchants. Il y a des, <rire> <rire> je pense qu'il y a des arguments là. Tu veux vraiment faire de Marianne Schaeffer qui est morte en écrivant <rire> ce livre
0: C'est moche il que tu fais une nazie <rire> une <rire> la bon, Bravo je... Guillaume. Et honte sur toi.
1: <rire> je prends tous les côtés négatifs. et Lis-nous un, lis un extrait au lieu de dire des bêtises. Je vais lire un extrait. Lire de bons livres vous empêche d'apprécier les mauvais. On l'interprète comme on voudra. Mais c'est dans le livre Oui, pas, je ne sais plus. C'est pas
0: faux. Très bon extra, Guillaume. Un peu biaisé <rire> Non, c'est toi qui décides. de <rire> à Ton avis sur les nazis est biaisé aussi. Donc euh... <rire> Et on va passer à la dernière critique de ce podcast, la BD, qui est un comics que je vais vous présenter. Runaways, donc un comic book euh, dessiné par Adrian Alfona et écrit par Brian Vaughan qui est l'un des scénaristes euh, à succès critique le plus euh, estimé de cette génération, on va dire, puisqu'il est notamment connu pour euh, Y. The Last Man, qu'il a fait connaître, euh, et en ce moment Saga, euh, qui est acclamé euh, par la critique, donc euh, surtout pour ses œuvres indépendantes qui, qui lui ont valu euh, de, de nombreux dithyrambes. Euh, ici, il est à l'écriture d'un comics dans l'univers Marvel, mais qui peut très bien se lire euh, sans rien connaître à l'univers, puisque c'est une histoire en soi centrée sur des personnages nouveaux qu'il a créés de toutes pièces. Avant d'aller plus loin, je vais quand même euh, émettre une alerte à nos auditeurs, puisque ce livre semble très difficile d'accès en version française. Il a été traduit, mais euh, je pense que le succès n'a pas été au rendez-vous. Le titre
2: est... d'ailleurs en français, oui, donne...
0: français c'est « Les fugitifs » la traduction donc, de Runaways en anglais. Et euh, donc, euh, malheureusement, je pense que si vous êtes convaincu par nos critiques, il va falloir vous diriger vers la VO qui est somme toute accessible si vous avez un petit niveau d'anglais. Sinon, euh, la, la VF est difficilement trouvable, peut-être dans des bibliothèques.
2: Euh, ou dans des
0: brocantes plutôt. Alors par contre, vu qu'il y a une série qui est en cours, si elle a un certain succès, peut-être qu'il ah, y aura des rééditions aura donc à suivre. Mais donc, Ça, on va voilà. en reparler. Ouais, on va en reparler, mais donc, pour l'instant, juste euh, soyez euh, vigilants sur ça. Donc le point de départ est, je trouve, euh, assez malin. Je vais la faire courte. Tous les ans, cinq couples se réunissent pour une soirée entre amis. Ils sont tous accompagnés, chacun de leurs enfants, qui sont obligés donc de se retrouver et de passer la soirée ensemble pendant que les parents discutent entre eux à porte-close. Pendant leur adolescence, une année, ils se retrouvent donc encore une fois à l'une de ces, de ces fêtes et euh, ils s'ennuient tous ensemble et ils décident donc d'espionner leurs parents pour savoir enfin ce qu'ils font euh, toutes ces années à chaque, euh, à chaque retrouvaille. Et ils se rendent compte à leur effroi, à leur désarroi, que leurs parents sont des super vilains, des vrais super vilains, puisqu'ils assassinent une fille devant leurs yeux ébahis. Ils sont donc normalement évidemment terrorisés et révoltés et tentent par tous les moyens d'arrêter leurs parents dans leur macabre machination... En découvrant progressivement qu'eux aussi ont des super pouvoirs. Et donc c'est ça l'histoire de Runaways, c'est l'histoire d'une bande d'adolescents qui découvrent leur pouvoir en se confrontant à leurs parents. Donc la thématique centrale du livre, c'est cette opposition entre des adolescents et des adultes. C'est vraiment la carte que joue l'auteur en insistant sur la bande d'ados et euh, les liens qui peuvent se créer entre eux. Un langage particulier, le langage des, des jeunes et une vision euh, un peu naïve de, euh, de du monde du monde c'est-à-dire euh, nous on veut le bien face à des parents qui sont euh, lavés par la société qui voit qui qui pourrissent la planète tandis que sont ont encore l'âme assez assez forte assez euh, neuve et un regard assez neuf sur le monde pour lutter pour faire le bien ça peut donner parfois des dialogues sympathiques, mais aussi parfois très irritants, comme vous l'imaginez. Quand un auteur essaye de retranscrire le style des gents parfois, ça crée un petit malaise. Les personnages ne sont pas totalement clichés, mais ils le sont un peu quand même. Donc, ils... je trouve qu'on a un peu du mal à s'y intéresser. Même si... À mon avis, l'un des points forts, c'est justement les, les pouvoirs des personnages qui sont différents. Bon, notamment un ou une petite fille qui est en lien avec un dinosaure par euh, un, un lien télépathique, ce qui est quand même assez, assez surprenant. Donc, c'est des personnages un peu particuliers et une histoire qui va vite, beaucoup trop vite à mon sens et qui finit par euh, nous lasser un petit peu à force de, de twists prévisibles. Et... Ce qui m'a le plus choqué, c'est pour moi les dessins qui sont catastrophiques. Mais ouais, alors, je, euh, je ne peux qu'approuver. Je ne comprends pas comment c'est possible. Alors, c'est toujours dur de, de juger aussi euh, sévèrement. Guillaume va encore peut-être me reprocher une méchanceté gratuite. Les comic books, parce que nous on les lit, euh, là c'est ce qu'on appelle des TPB. Donc c'est la, réu... la réunion en un seul volume. de plusieurs un an Single. C'est hmm
2: un an de... Bah 18, un par
0: mois. Donc 18. plus d'un an. Plus d'un
2: an, c'est un an et demi. Un an, an et fait.
0: demi. Okay. Et euh, ça date de 2003, euh, Runaways Là, c'est le tome 1, parce qu'il y a quand même eu un tome 2. Et, et je crois même un tome 3. Ouais, ouais tome mais 2. avec des reboots, etc.
2: C'est plus les mêmes plus les plus mêmes, mêmes C'est même plus les mêmes adolescents, je crois. Mmh. Oui. Le roster oui. de l'équipe change.
0: Et euh, donc, oui, pour revenir au, au dessin, les comic books donc, sortent tous les mois. Et c'est très difficile de faire des dessins élaborés en un mois. Donc, il y a quand même toujours souvent une différence de niveau entre le, 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 un dessin d'un de, comique mensuel et une BD franco-belge dessinée pendant 7 ans. Évidemment, on ne peut pas avoir la même exigence, mais certains auteurs se débrouillent beaucoup mieux quand même dans ces délais, soit en jouant avec les décors ou la composition, etc. Ici, on a quand même... Quelque chose d'assez particulier, notamment. C
2: complètement prosaïque, enfin, c'est bah, quelconque
0: C'est même plus que quelconque, c'est moche pas de personnalité Et il y a un truc qui. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais ils ont toujours la
2: bouche ouverte. Moi, je et... pas remarqué ça.
0: Ah, moi, ça m'a choqué. Moi, j'ai mais... eu la bouche ouverte devant le... oh, la, la, la lecture. Hein, mais... Mais les, les personnages, Parce que je baillais, en fait. Donc si euh... vous <rire> le relisez en, en, en pensant à ça, vous allez voir que ça. Ils ont la moitié des pages la bouche ouverte et de manière difforme, c'est-à-dire avec une mâchoire. Euh qui, 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 ouais, qui décroché. décroché décroché carrément et du coup c'est ridicule c'est vraiment ridicule parce que c'est des poses ils sont censés parler c'est cartoon pas en un... fait oui c'est très non, mais il mais, mais y a des beaux cartoons là c'est des, des, des moches cartoons
2: sur le dessin aussi moi ce qui m'a choqué principalement outre le trait qui est quand même bon, comme on disait minimum banal c'est les couleurs il enfin, y a trop de couleurs il enfin, n'y a pas de cohérence c'est hétéroclite après moi ce que je me dis c'est qu'au vu du scénario et on sait aussi comment ça fonctionne les comics. Souvent, euh, le scénariste et le dessinateur ne sont pas forcément en lien direct. Non. Il faut quand même faire cohabiter un dinosaure, euh, des ados très différents, des super-vilains qui sont euh, pas tous de la Terre, euh, des vampires... Et dans des environnements différents, enfin, c'est impossible. Hein. Moi, je ne comprends pas comment, comment assurer une cohérence là-dessus à moins de se limiter en termes de couleurs. Et du coup, ça part dans tous les sens. Là où le,
0: le dessinateur réussit peut-être son, son pari, c'est que je, je trouve qu'il arrive à différencier assez les personnages ça, vrai. pour nous faire bien comprendre qui est qui et qu'on visualise assez rapidement les pouvoirs de Ils chacun. très tranché quand même. parfois,
1: dans certains comics, pas toujours évident. des pouvoirs
2: très différents. Là, je... oui.
1: Sur les critiques, sur les traits, <rire> les couleurs... Je... Je pense aussi que c'est un des premiers qui a été fait quasiment intégralement par ordinateur. Enfin, retravaillé par ordinateur. 2003, 2003. Ouais, Ouais, ah, bon, ça doit être parmi les premiers. Et en fait, la technique n'est pas du tout affinée. Mm -hmm. Avec les logiciels qu'ils avaient à l'époque, je pense que c'était pas terrible. Et en effet, ils poussent un peu parfois, des fois, sur des dégradés euh, qui sont un peu laids sur les visages. Euh, on... Quand on connaît un peu Photoshop, euh, 2003, <rire> on peut comprendre. CS combien <rire> Je sais pas. 2 Je me ça ne pas comme ça. Ah oui, ils ont toujours la bouche ouvert. Et,
0: euh, et, et ce qui est d'autant plus frappant, c'est que... Donc là, dans le tome The euh, Complete Collection, euh, euh, édité par Marvel, donc, qui réunit les 18 premiers numéros, il y a au milieu du numéro fill -in. Donc un fill -in dans les comic books, c'est souvent euh, pour des, des, des questions de temps. Il y a deux épisodes qui ne sont pas dessinés par la même personne et euh, souvent avec une histoire un peu euh, différente, euh, un petit scénario différent qui, qui se contient lui-même. Donc là, on a deux épisodes comme ça, dessinés par Takeshi Miyazawa et qui seront là, je trouve, bien dessinés. Et du coup, ça choque particulièrement parce qu'on se dit en se lisant ces, ces, deux, ces deux issues, mince, c'est dommage, ça aurait peut-être été, s'il si, avait tout dessiné, peut-être qu'on aurait eu plus d'intérêt pour le, pour le livre. Mais, euh, mais le reste est, est vraiment
2: difficile à, à regarder. Après, le film, pour moi, là, c'est pas un problème. Le problème, c'est le filler, c'est-à-dire ah, le, rem le remplissage. Ah, oui, oui, il, y a oui. des, il y a des arcs narratifs et des issues, comme, comme, tu, dis, comme tu disais, vu que tu as employé le terme anglais, je continue. C'est du remplissage, ça sert à rien. Il y a des personnages qui sont incorporés alors qu'ils n'ont rien à voir là, évidemment. Mmh. Euh, bah, je ne sais pas si on peut spoiler, mais... Euh, non. Bon, il y a des personnages euh, de Marvel qui sont dire assez connus, bon, pas vraiment, c'est des personnages de second rang, mais qui sont là parce que il faut les inclure, il fallait les inclure sans doute à l'univers, ça arrive comme un cheveu sur la soupe en plus ils sont dans un épisode, on les voit plus après
0: bah, c'est le fameux, ouais, fameux c'est dans le feeling d'ailleurs c'est aussi est un filler,
2: et donc ça c'est le principe aussi pour, un, pour employer un autre terme anglais du shoehorn, -dire on, on met des, des personnages qui n'ont rien à mais foutre là pour, euh, pour créer, une pour créer une, un, un intérêt légères. ou relancer oui. un peu l'intérêt parce que moi j'ai trouvé ça d'une longueur, ça se lit vite, mais c'est lassant. C'est chiant, quoi. C'est vraiment chiant, c'est l'appétitif. <rire> et les thématiques, au secours.
1: Il est triste, Armand. Hein. C'est aussi, le, je pense, le, typiquement le genre de livre qui a été... Enfin, euh, de comique, qui a été euh, fait pour euh, retrouver un intérêt chez les jeunes du des oui. début des ouais, années 2000 pour les comics. Et, et typiquement, comme tu disais, euh, on retrouve les travers de... Euh, des préjugés qui sont faits sur les enfants, les ados de cette époque-là, avec beaucoup d'utilisation de termes techniques de l'époque qui, pour le coup, ont beaucoup vieilli. Mm -hmm. Ça fait très 56 cas. Euh, <rire> et, euh, et énormément de personnages aussi, je pense, pour que chacun puisse s'identifier. Oui. Mais en soi, on a euh, six ados, c'est ça, hein, six ados, ouais. plus leurs deux parents à chaque fois. Donc en fait, on a 18 personnages principaux auxquels il faut ajouter effectivement les, les introductions, plus les personnages de la ville, plus plus plus, 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 un dinosaure. Et il <rire> Et <en rire> faut France, le dessiner, tout ça. Il faut le dessiner. Et euh, pff, je dirais pas que ça n'a pas d'intérêt. Hein. Je pense que pour des lecteurs plutôt jeunes, ça peut être intéressant. Euh... Peut-être aussi pour euh, connaître un peu les comics. Moi, je connais, je connais pas du tout cet univers-là, donc je peux pas dire. Moi, je le conseillerais
2: pas pour un premier comic parce que c'est pas révélateur de la qualité que ça oui peut bon, offrir. Ça donne pas envie. non. Et c'est vraiment en fait le c'est la base quoi. Mais la base pas dans le sens où ça donne une mmh. fondation, mais c'est c'est bateau, c'est pas c'est pas intéressant quoi c'est très bateau et c'est d'autant plus dommage je trouve que donc on l'a dit euh, Brian Kivogan a démontré par la suite ah oui, qu les bah, qualités de scénario. sur Saga sur Ex Machina et, et sur euh, Y The Last Man Paper Girls qui est très The bien World, euh, qui a une super aussi. réputation la plupart sont publiés chez Image il y a mm -hmm. juste Ex Machina qui est publié chez DC ouais euh, Vertigo dans la revanche Vertigo Vertigo d'accord oui c'est DC
0: <rire> mais ce qui est vraiment dommage je trouve c'est qu'il avait quand même le champ libre là. en plus je pense qu'il avait quasi carte blanche par Marvel parce qu'il fait son truc dans son coin d'ailleurs ça s'est vite effondré parce que ça n'a pas marché euh, je ne comprends pas Comment il n'a pas pu faire mieux avec la thématique des adolescents qui découvrent leur super-pouvoir ouais. On a quand même tout un truc sur la puberté, sur la façon dont on découvre son corps et le
2: film, mini allusion à un de Il y a, y a des allusions, un, de blagues. un traitement de la différence, mais... c'est que quelque chose qu'on a vu mille fois dans les X-Men ah, par et exemple. fois mieux mille fois mieux
0: et je trouve que Alors que c'est centré justement sur l'adolescence sur, euh, sur le rapport avec la, la génération d'avant Sur qu'est-ce qu que peut apporter de plus la jeunesse Est-ce que mmh. être jeune en soi ça fait de toi quelqu'un de différent Juste par le fait que tu es révolutionnaire Mais oui c'est ça Sachant qu'en
2: plus au final, ce, je ne spoil rien Mais ils sont d'une certaine manière euh, calqués sur le modèle de leurs parents mmh. En ouais. définitive Donc en fait qu'est-ce qu'apporte la fin, fin Quand on arrive à la fin de ce tome Est-ce qu'on a eu des... Pas des révélations, mais des, 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 des éléments intéressants, frais ouais, sur l'adolescence, non pas
0: vite Sur le récit d'un combat de super-héros ouais. contre super méchant. Alors Et que ça aurait été simpliste. ça aurait été un prétexte pour nous évoquer, enfin
2: plein de questions. Pas tiraillement.
0: Il n'y a pas de tiraillement, il n'y a pas de poésie, il n'y a pas de, il, y a, il y a pas de
1: profondeur, il y a pas de, il y a beaucoup de choses qui auraient pu être faites avec ce sujet-là. S'ils sont tiraillés parce qu'ils sont pas sûrs, enfin ils sont convaincus que leurs parents sont gentils en fait. Euh, ils savent pas, 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 longtemps, hein. si, pas longtemps si il hein. y, y, y a des doutes et il y a même il y a la ah, taupe non, aussi enfin moi j'ai eu moins loin que vous le... non moi ce que je trouve incroyable c'est que justement c'est à quel point ils acceptent
0: vite que leurs parents sont super vilains parce vrai. que vu mmh. que c'est le concept l'auteur a besoin que ce soit vite et donc du coup ils assistent à la scène vite fait et direct ils sont en... hop ils partent et ils,
2: il ils se coulisse. et t'as as envie de dire mais c'est mais, non, mais ça, ça c'est pas, pas
1: crédible oui oui ouais. je suis d'accord et
2: surtout qu'après on se tape 17 numéros justement ils savent pas quoi pas quoi trop leur faire faire, faire, faire. Ouais. en plus ils sont en fuite c'est le principe ouais. et ça on nous ouais. le rappelle mais toutes les 4 pages on nous le rappelle
0: sans jamais qu'il y ait vraiment de fuite de, sans qu'il y ait d'urgence en fait renouvel, mais on pu ils sont pas pour un, chasser un, non on aurait pu prendre un road movie un, un, un truc comme ça tu vois un style euh, de, de ville en ville en période de nation des mais non et oui donc c'est vraiment je trouve un gâchis euh, donc c'est quand même une, une BD qui a eu un certain succès oh. par la suite de... Oui un succès enfin, d'estime okay. Parce que ça a pidé de...
2: sévèrement au niveau des ventes Ça, ça,
0: ça s'est effondré Mais il euh, y a des personnages qui ont eu un certain écho auprès d'un certain lectorat Parce qu'ils ont été redemandés souvent donc la série est souvent relancée, et elle ne marche jamais vraiment. jamais, ouais. Mais il y a toujours euh, ce côté euh, un peu « culte » entre guillemets de euh, Waze. De... Oui, il y a une espèce de petite légende. Oui, euh... c'est ça. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'elle a été adaptée il en série. Il
2: adaptée en série cette année par ABC. Apparemment, euh... tu as moi, j'ai juste vu le pilote et ça a l'air très fidèle. Donc ce qui m'étonne, c'est que ça a beaucoup marché apparemment au niveau des audiences. Alors que c'est très fidèle, donc moi je ne comprends pas. Que... C'est parce qu'il y a le logo Marvel. Oui, ou peut-être que les gens qui ont 14 ou 16 ans regardent la télé. Euh, ouais. mais euh, ce qu'il faut juste bien savoir aujourd'hui c'est que les Runaways ils ont plus de séries en cours donc depuis très longtemps et ah, qu'ils font juste des... mais, a... mais c'est annoncé qu'ils vont bah oui. revenir c'est normal vu qu'il y a une série télé euh... on calque les on profite de l'opportunité au maximum pour le décliner sur un format papier ben, et relancer la série, mais euh, là, ces dernières années, c'est-à-dire entre 2000, je crois 2006, 2007 ou 2008, pour le dernier tome des Runaways, et aujourd'hui, ils étaient contenus à des apparitions mineures dans des arcs, où ils n'avaient rien à faire mmh. là, donc euh, un petit peu, euh, une petite ironie du sort, où c'est eux qui deviennent les chouans dans oui, notre série.
0: Bon, bah ben donc, euh, je pense que la recommandation va être euh, rapide, mais enfin, d'abord, une question, Guillaume, vu que tu as lu
1: euh, un, un gros, une, les dix premières issues, ça Non, c'est 12, parce qu'en fait, il faut préciser qu'il y a deux éditions. Oui. Il y a une première ah, édition mais... Panini, en français, pardon. Non, en français, pardon. Ah, il y a une première édition Panini dans laquelle il n'y a que 12, euh, les 12 Ah, donc tu as réussi tas. à te le procurer en, en oui, français. Oui. Et donc et... en bibliothèque ou en... Euh, Oui, non, en et celui-ci, le dernier, donc celui que tu as, c'est le Marvel, et il y en a 18. Donc moi, j'ai lu que les 12. Donc premiers... il est trouvable en français.
0: Et euh, est-ce que ça t'a donné envie de lire la suite Parce que tu n'as pas eu la fin, on va dire, du premier arc. Est-ce que le scénario t'a quand même donné envie de continuer
2: mmh. Non. Non. Armand, est-ce que tu conseilles Non, Runaway, fuyez. <rire>
0: et oui, non, moi non plus, c'est dommage. dommage. Et lise, vous... lisez
2: de bons comics plutôt. Ça. Oui, et On même d'autres hein. comics de, de Vogan.
0: De ah, donc ah. ne vous fiez pas à, à, à
1: l'auteur, il n'est pas mauvais. Mais... Alors, ce, qui,
2: ce qui peut vous rassurer aussi, c'est que tous les comics qu'on a cités de Vogan, ils sont euh, postérieurs à Runaway. Postérieurs mmh. et disponibles en français à part
1: si vous voulez apprendre une grande leçon de vie, euh, comme par exemple « Les parents, c'est tous des nuls <rire> ». C'est un, oui, un peu le cœur du, du livre. Je ne vous lirai donc pas d'extrait, vu que je
0: l'ai uniquement en anglais et que mon accent euh, doit vous être épargné. Mais euh, de toute façon, donc, on ne vous le recommande que modérément. Et nous allons donc passer à l'avant-dernière rubrique du podcast, cette fois-ci les recommandations, où on sera beaucoup plus gentil. les recommandations, c'est la partie du podcast où mes chroniqueurs ont carte blanche et peuvent recommander tout ce qu'ils veulent car maintenant vous en êtes sûr ils ont bon goût Armand
2: Alors moi je vais recommander une série qui a été diffusée donc, dont la première saison est terminée il y a quelques mois maintenant, ça s'appelle Barry, ça a été diffusé par HBO, donc euh, c'est 8 épisodes de 30 minutes, donc c'est euh, très ramassé euh, c'est une série dans laquelle joue euh, et je crois qu'il produit et écrit aussi Bill Hader du Saturday Night Live, qui n'est pas un acteur à la base, c'est un comédien, mais plutôt de type humoristique. Et là, on a affaire plutôt à une comédie noire, où, si je vous résume un peu le pitch, c'est un tueur à gages qui arrive à Los Angeles et qui se retrouve, malgré lui, euh, dans le cadre d'une tentative d'assassinat, euh, intégré à une troupe de, de théâtre, et euh, il se retrouve acteur malgré lui, donc c'est Beaucoup de quiproquos, beaucoup d'humour très noir, c'est pas du tout désopilant, mais c'est fascinant. Bill Hader est parfait, le cast est parfait, euh, et il y a vraiment des, des, des très grands moments. Euh, moi j'ai passé un, un excellent moment, euh, c'était un délice à chaque fois.
0: Alors moi je connais pas du tout la. Enfin, je n'ai jamais vu la série, mais je, je connais Bill Hader, et rien que pour ça je recommande parce que c'est. C'était un de mes chouchous du, du SNL. Il a un talent euh, comique euh, assez incroyable.
2: Et je triche vite fait en ah. donnant une petite mention ah. pour quelque chose que je n'ai pas encore essayé mais que je vais essayer et que je vous conseille vivement. Ça s'appelle La Cinétech. Euh, ah oui. C'est une, euh, une association de réalisateurs qui propose une plateforme en ligne un peu comme euh, une VOD. Donc il euh, y a des abonnements ou des achats à l'unité de films, donc des grands classiques du cinéma. Et euh, à titre d'exemple, l'offre la plus intéressante. Euh, 3 euros par mois on a la sélection de je sais pas 10 ou 20 films je crois que c'est 10 films mais 10 autour d'une
0: thématique c'est à dire par exemple ils font euh, la thématique de l'été ou, ou non je crois que là le, justement pour le premier mois la thématique c'était le premier film et donc c'était les premiers films d'une sélection de réalisateurs d'Antoine Kubrick ouais. etc
2: et euh, ouais déjà le premier line-up est impressionnant donc c'est 3 euros par mois et c'est des réalisateurs qui choisissent des films euh, ils sont en accès libre pendant un mois pour 3 euros donc euh, en qualité restaurée et originale donc moi je trouve ça hyper intéressant et
0: oui, je confirme, c'est en effet un très bon point
2: Le lien sera disponible mmh. sur le
0: site démo et débat
1: online
2: Et je crois que ça a commencé bah, en septembre, cette oui, semaine oui, oui. Voilà.
1: Guillaume, ta recommandation Ma recommandation c'est le, le dernier album de Faux et F.O.E Il s'appelle Il pour faire écho à lui <rire> Ou à l'île de Guernsey euh, 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 Oui, à l'île de Guernsey, parce qu'effectivement, c'est un I accent circonflexe. Eh ben. Et pour moi, c'est un chef dœuvre c'est un, un petit coup de cœur pour la chanson Nouria. Et euh, il chante avec son corps, c'est quelque chose de magnifique. Il y a un, un petit truc de Brel, j'aime pas trop en, quand on dit euh, « euh, bah, tout le monde est de Brel et tout le monde est de Gainsbourg, hein, et Ustromae, etc. <rire> » Mais il y a Faux un petit follyage. truc de Brel. C'est magnifique. D'accord. Toi, toi, tu sors. <rire> je sais pas comment je vais réussir à hein, te de ce côté répète, déjà... répète le nom de l'artiste. Faux <rire> F. C'est Faux et F-O-E. le dernier La album, c'est Il. Euh, il faut aller sur les plateformes légales Mais Oui, en effet, Guillaume, Où l'acheter le disque physiquement. C'est encore possible. Oui, c'est vrai. Et, et pour nos auditeurs les plus anciens. Ou les plus jeunes qui achètent des vinyles Oui, c'est vrai. <rire> ouais, et
0: moi, ma recommandation, c'est pour changer un film de Lee Chang-dong, donc un film coréen qui s'appelle Burning et qui est vraiment une pépite. Sûrement l'un des meilleurs films de l'année. En tout cas, pour l'instant, il est dans mon, dans mon top 3 au moins. C'est beau, c'est fascinant, c'est hypnotique, c'est magistral. C'est inspiré de Murakami qui lui-même s'était inspiré de Faulkner. Et l'histoire, c'est Jong-soo qui rencontre Amy, une ancienne camarade, ils se rapprochent, ils créent des liens, ils font l'amour jusqu'à ce qu'un mystérieux personnage, Ben, arrive et bouleverse la vie des personnages. Et c'est vraiment un chef dœuvre on peut le dire. C'est un réalisateur que, que j'aime beaucoup et dont, à mon avis, bah, on peut recommander toute la filmographie. Mais celui-là, ils, ils sont plus euh, puissants dans l'ambition et dans la force. Et euh, c'est vraiment un coup de maître, tant dans la réalisation que dans la façon dont il... Euh, il caresse ses personnages sans jamais trop en dire, donc en étant toujours très très mystérieux dans le traitement de, de son intrigue, qui d'ailleurs laisse toujours une part de, de mystère à, à la fin du film. Mais je vous le recommande vraiment de, de tout cœur. Il est encore en salle, je crois au moment, en tout cas où le podcast sortira. Et euh...
2: les autres pourront le regarder
0: en vinyle. Oui, en vinyle oui, vinyl, <rire> euh, bon, sur bien. tous les bons disquaires. Et donc je vous le recommande. C'en est fini de, de ce podcast enfin pas tout à fait puisque nous allons passer à la dernière rubrique qui est le tirage au sort mais c'en est fini pour les chroniqueurs de ce mois-ci je dis donc au revoir à Guillaume et à Armand salut à l'année prochaine à dans un an ah non <rire> et on passe donc au tirage au sort avec les chroniqueurs du mois prochain Et nous sommes de retour pour la partie tirage au sort du podcast. Je reçois donc les chroniqueurs du mois prochain qui sont tous les deux des nouveaux venus. Bonjour Koudéja. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour François. Bonjour. Et nous passons donc tout de suite au tirage au sort. Le premier livre, tiré, est un roman canadien, écrit en 1998, de 624 pages, par Margaret Atwood et qui s'appelle « captive. François, est-ce que tu mets ton veto Non. Que déjà Non plus. Donc, nous le lirons car je ne le mets pas non plus. Deuxième livre tiré. Un roman espagnol de 510 pages, écrit par Don Juan Manuel entre 1330 et 1335 et qui s'appelle le Comte Lucanor. François Ça me semble intéressant donc toujours pas de veto déjà
2: je mets pas mon veto non plus
0: et eh bien moi non plus nous nous lirons le conte lucanor de don juan manuel et pour la bd le grand méchant renard de benjamin renner une bd française de 2015 de 192 pages françois c'est bon pour moi c'est
2: ok aussi pour moi
0: et moi aussi donc ça a été très rapide pas de veto cette fois ci je récapitule, Captive de Margaret Atwood, Le comte Lucanor de Don Juan Manuel et le grand méchant Renard de Benjamin Renner. Bonne lecture et à dans un mois. À bientôt.
1: À plus.